0: Moja nowa lekarka pierwszego kontaktu. Młoda, szczupła, z wąskimi ustami. Chłodna jak dentystyczne wiertło. Mówi z biurka. Jeszcze pana nie znam, ale jest pan w wieku szpitalnym, więc prędzej czy później coś znajdziemy. Bledne trumiennie. A z paszczy jej drukarki wypełza jęzor skierowań długi jak pogrzebowy kondukt. A jak nie znajdziemy niczego teraz, dodaje, to chcę widzieć pana u siebie w lipcu. Stacja, Nagrywam ten podcast dosyć wiecznym, nadmorskim, popołudniem, kiedy taki gwałtowny wiatr uderza w okna mojej pracowni. 24. odcinek Nadmorza. Ja nazywam się Piotr Wiktor Lorkowski i witam wszystkich niezależnie od czasu, niezależnie od miejsca, kiedy będą chcieli mnie słuchać. Wiersz, który rozpoczął dzisiejszy odcinek, wiersz Ludwika Filipa Czecha, pochodzi z tomu Porządki. Tom ukazał się jesienią zeszłego roku nakładem wydawnictwa Bernardinum w Pelplinie. Ludwik Filip Czech. Rocznik 1959. Nie bez powodu o tym mówię, dlatego że bohater tego tomu po raz pierwszy w ogóle zdradza swój wiek. Tom Porządki to siódma i jego książka. Wszystkie książki są ciekawe, wszystkie bardzo ciekawie i bardzo interesująco opowiadają o tych przypadkach i przypadłościach życia lirycznego bohatera, a muszę wam powiedzieć, że ten liryczny bohater, czy jakby powiedzieliby literaturoznawcy Podmiot jest postacią, jest osobowością bardzo, ale to bardzo ciekawe. O, Teraz w moim salonie uderza stary, stary zegar. Może to się też na tym nagraniu zarejestrowało. No dobrze, ale wróćmy do Ludwika Filipa Czecha. Czym się jego najnowszy tom wyróżnia? A wyróżnia się tym, że jego postać poetycka, Podmiot liryczny objawiał się czytelnikowi zazwyczaj jako porowoleśny wędrownik albo jako taki ironiczny komentator przypadków, czy jak powiedziałem wcześniej, przypadłości życia w dużej blokowiskowej dzielnicy Gdańska. Ci, którzy mniej więcej topografię miasta znają, to domyślą się może albo wyczują, że to jest właśnie. Przy morze, jedna z północnych dzielnic Gdańska w okolicach Oliwy. Odróżnia się ona, czy wyróżnia się pośród innych dzielnic, tym, że jest to dzielnica rzeczywiście mocno tutaj zabudowana blokami. Ale wróćmy do samego bohatera lirycznego tych wierszy. Z początku jeszcze właściwie nic nie zapowiada takiej ciemnej czy cienistej tonacji tego. Tomu. Spotykamy się z bohaterem tych wierszy, właściwie takim, jakim znamy go od dawna. Można też powiedzieć po prostu, że od zawsze, bo spotykamy go po prostu w pejzażu jego ulubionych borów tucholskich. Ale też w pewnym momencie daje się zauważyć taki fakt, że ten bohater liryczny dotąd bardzo osobny, nawet można powiedzieć, że samowystarczalny, w tym tomie zwierzę się ze swojej tęsknoty za bliźnimi i mówi nam nawet w ten sposób, że myślę o ludziach, od których uciekłem, tylko dlatego, że jak ja nie byli doskonali, drażnili mnie swoją wyniosłością, peszyli brakiem umiaru, a w chwilach, kiedy naprawdę ich potrzebowałem, znikali albo byli zbyt oszczędni w uczuciach. Teraz zaczynam doceniać ich kruchą obecność. To jest wiersz powroty. Oho, myślę sobie, czyżby Ludwik Filip Czech zaczął się uspołeczniać. No, Mimo wszystko nie wyciągałbym tak daleko idących wniosków, ale co jest bardzo ciekawe i co warto podkreślić, że jedne z najmocniejszych w tym zbiorze tekstów akcentują właśnie międzyludzkie relacje, międzyludzkie interakcje. Najwidoczniej, Coś się tutaj w poezji Czecha przesunęło w stronę potrzeb interpersonalnych, w stronę takiej potrzeby nawet niewerbalnego porozumienia czy porozumiewania się, w stronę tej najprostszej akceptacji dla istnienia poetyckiego ja, choćby nawet to ja było jak, jak najmniej udane, czy w ogóle mało udane, to widać tutaj dosyć niską samoocenę i złe o sobie myślenie. Niemniej to obcowanie z innymi ludźmi ma swój rewers. Zdarza się poezji tej pomarzyć o całkowicie bezludnej przestrzeni, o bardzo także bezludnym czasie. To tytułowe nic, to jest wiersz, który właśnie o tym opowiada. To nic też jest takim kierunkiem, w którym podąża tekstowe ja, Natomiast tytułowe porządki bynajmniej nie mają na celu przywrócenia ładu, nie mają na celu uprzątnięcia miejsca, gdzie powinno się zadomowić coś nowego lub ktoś nowy. Te tytułowe porządki raczej przygotowują nieobecność tego, kto po kolei wyzbywa się gromadzonych bardzo długo rzeczy. Najpierw porządkuje swoją rzeczywistość do około 90-letnia matka bohatera lirycznego. Potem zastanawia się nad tymi porządkami sam bohater, sam podmiot i on rozpoznaje swoją o wiele bardziej trudną sytuację, dlatego że jego mienie będzie, jak sam mówi, mieniem bezspadkowym. Więc tym głębiej przeżywa dylematy wyboru, Czego się pozbyć, co jeszcze zachować, i to jest taki taki główny temat wierszy, które tak naprawdę świadczą o o osobności, osobliwości tego tomu. Oczywiście tutaj bezpieczny od złej przyszłości na makulaturze czy na śmietniku może być z całą pewnością zadrukowany papier. W domu poety ten papier otacza szczególna atencja. Dlaczego? Poeta nam mówi, bo jest tajemnicą, wizytówką magii, spowiednikiem sekretów. Właściwie odkąd pamiętam, Czech nigdy nie przeciąża swoich monologów zbędnymi detalami. No ale teraz ten zarys sytuacji lirycznej nabiera jeszcze większej czystości. Ten czystość właśnie widzi się w wierszu, którym ten odcinek otworzyliśmy. Bardzo wyraźnie widać, że poeta dokonuje tutaj obrachunku z minionymi dekadami, z byłymi postaciami samego siebie. I wtedy odkrywa, że wbrew obiegowym opiniom wiek późno dojrzały nie musi nieść ze sobą wiedzy uprawniającej do wygłaszania sądów kategorycznych. Mówi poeta o sobie moja dawna pewność Ten chłopięcy wykrzyknik, którym wymachiwałem jak pałką, urósł wielki znak zapytania. Skromność godna podziwu, ale też w jakiś sposób ta skromność jest, jest naznaczona smutkiem. Najciemniejszą tonację wnoszą do porządków wiersze epitafia, takie na przykład jak pełne wdzięczności, pożegnanie Andrzeja Waśkiewicza, opowiastka o wyjściu na piwo do parku w towarzystwie umarłego kolegi oraz takie pełne tęsknoty, przywoływanie przyjaciela, co samobójczo rozstał się z życiem w dalekiej Irlandii. Gdyby zebrać wszystkie wnioski poety w materii śmierci, umierania, przechodzenia na stronę jakiejś takiej tajemnicy, to tak naprawdę trzeba by powiedzieć, że poeta zaprzecza obiegowemu stwierdzeniu, obiegowemu poglądowi, które się streszcza w takim bardzo topicznym cytacie non omnis moriar, nie wszystek umrę. Z drugiej strony tak naprawdę odzywa się do niego, albo mówi, albo trwa po prostu milczenie. Ci wszyscy, o których pisze, ma się takie poczucie, umarli, wszyscy umarli do końca. Chociaż trzeba powiedzieć, że też zdarzają się w tym tomie momenty pogodne, wolne od rozterek, od lęków, od złych snów. Takie chwile pogodzenia, kiedy poeta zawieszając spór pomiędzy uczuciami i rozumem, godzi się z własną kondycją wtedy Mówi: Między Dniem Narodzin i Śmierci rozwiesiłem Hamak. To jeden z przyjemniejszych, milszych, spokojniejszych wierszy w tym tomie, a nosi on tytuł Lubię. Bardzo fajny tytuł, prawda? W każdym razie, gdybyśmy odsyłali autora na emeryturę, to byłby pomysł tak samo nieszczęśliwy, tak samo niewczesny jak aplikowanie poecie łatwych pocieszeń. Jeśli ten tom trafi w wasze ręce, czytajcie go, przyjrzyjcie się, bo Ludwik Filip Czech to wciąż jedno z ciekawszych nazwisk poetyckich wybrzeża. Przez ostatnie miesiące minionego roku nie blogowałem, nie podcastowałem. no Niestety dopadła mnie... Bardzo, ale to bardzo niemiła i co tu dużo mówić, także niebezpieczna choroba. Trochę w tym moim nieprzyjemnym stanie pocieszali mnie wydawcy, pocieszali mnie autorzy i trzeba tutaj powiedzieć o ciekawym tomie, który otrzymałem pocztą o tomie Marcina Królikowskiego Nieludzka ręka po debiutancki, gdybyście byli zainteresowani, to debiut tego warszawskiego poety omawiałem również dla Toposu. Pamiętał o mnie Klub Integracji Twórczych z Brzegu i tu też paczka z książkami z debiutami, ale również z tomikami autorów, których kiedyś wprowadzałem do literatury. Zwracam uwagę czytelnika na te nazwiska. Natomiast teraz wydają już swój swój trzeci, czasami tylko dopiero drugi tomik. I też zawsze czuję potrzebę, że trzeba się po prostu nad nimi pochylić, zastanowić się nad tym, co zmieniło się od czasu debiutu. O tym też postaram się w najbliższym czasie powiedzieć czy opowiedzieć. I oczywiście, no nie mogłem tutaj zapomnieć o niezawodnej o niezawodnej oficynie ze Szczecina, czyli o formie. Linki do tych, którzy okazali mi tyle życzliwości, znajdziecie w notatkach do tego podcastu. Kochani, czasami mam poczucie, że mówienie o literaturze, także że pisanie dzieła literackiego, pisanie wiersza, to swego rodzaju komunikacja, rozbitka ze światem przy pomocy takiej poczty wrzucanej do butelki, listu wrzucanego do butelki. I kiedy się patrzy na literaturę, na tę komunikację właśnie między pisarzem a czytelnikiem, to przychodzi na myśl taka metafora Czesława Miłosza – życie na wyspach. Poniekąd jesteśmy takimi rozbitkami, z których każdy na swojej wyspie coś pisze, coś wkłada do butelki, wrzuca na los szczęścia, do tej wielkiej fali, tą falą i tym morzem tak naprawdę jest świat. Tym morzem jest nawet internet w gruncie rzeczy. Chociaż tutaj próbujemy jakoś się skomunikować. Marzy mi się. Tak naprawdę bardzo mi się marzy, żebyście zechcieli czasami na to, co mówię, zareagować, żebyście się chcieli ze mną skomunikować, żebyście zechcieli mi przesłać swoje uwagi niech to nawet będą uwagi krytyczne bo pomogą mi w doskonaleniu tego co o literaturze piszę w doskonaleniu tego co o literaturze mówię jest to z jednej strony wielki obowiązek z drugiej strony tak naprawdę też wielka przyjemność czy powołanie życiowe bo jak pewnie niektórzy wiedzą wierszy piszę mało ale o literaturze, o wierszach Piszę sporo, piszę po prostu bardzo dużo i chciałbym czasami napisać o książkach, o gustach tych, którzy mnie czytają, czy którzy zechcą się ze mną skomunikować, zechcą się ze mną skontaktować. Bo moja filozofia mówienia o wierszach, czy pisaniu o wierszach po prostu jest taka, że piszących wierszy jest dużo, ale czytających wierszy coraz mniej. I dlatego czuję potrzebę dzielenia się nie tylko wrażeniami, ale i przemyśleniami, czy to w formie blogu, czy to w formie podcastu, czy to w formie drukowanej recenzji. Mili moi, dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski z Sopotu, z własnej pracowni, troszkę stęskniony za każdym dobrym wierszem, za każdą dobrą stroną poetycką, za każdą dobrą książką poetycką. Jeśli chcecie, napiszcie do mnie. Można to zrobić bardzo prosto, przy pomocy poczty elektronicznej. Mój adres to lorkowski, tak jak się nazywam, małpka.wp.pl. Ściskam Wam dłonie. Do usłyszenia.